0: Hej och välkommen till den kreativa podden av snitt 67. Jag som pratar heter Katrin Siddharta-Tangen. Jag är författare och hjärnsmed bland annat. Jag driver även en webbshop som man kan hitta på www.sidharta.se. Z-I-D-D-H-A-R-T-A.se Idag är det en blåsig vårdag. Det är nästan lite höststormar där ute. Vi skriver slutet på maj och den här veckan blir det intensiva förberedelser för våran årligt återkommande blästerhelg. Vi har ju en på våren och en på hösten som är öppen för allmänheten i Hellkärn så att man kan gå in på www.hellkärn.se H-E-L-L-T-J-E-R-N.se och där brukar det stå datum och tidpunkter när vi har våra blästerhelger och när vi smider järn. Järn som vi tillverkar på egen hand utifrån det råmaterial som finns i naturen för den som vet att hitta. Och Jag har skrivit en bok om ämnet också som man kan hitta på de stora bokhandlarna men även i butiken på www.sidharta.se. Man kan klicka på länken butik eller shoppa vad jag nu har skrivit för någonting på hemsidan. I alla fall så brukar det vara ganska intensivt den här tiden på året. Då är det mycket förberedelse som sagt. Jag tänker inte gå djupare in på dem. Idag tänkte jag prata lite grann om det här med negativa självtankar. Eller rättare sagt en uppföljning på tidigare samtal om det här med negativt självprat. Som jag har tagit upp i en del av mina poddar sedan tidigare. Man kan gå tillbaka och lyssna lite grann om man har lust. Och då ska jag passa på att påminna också om att man kan ladda ner alla avsnitt i podden och själv lyssna när man har lust. Jag är mer en sån person som laddar ner för att binge-lyssna. Och det kan man göra om man reggar ett konto på Soundcloud där den här podden, som den är nu i alla fall, ligger och där man kan ladda ner den direkt om man är inloggad. Man behöver inte betala något och... Det är helt fritt. Då kan man också gilla och man kan skriva kommentarer och man kan också göra spellister med sina favoriter. Till exempel de avsnitt i den här podden som man vill komma tillbaka till och kanske lyssna på flera gånger eller lyssna vid ett senare tillfälle. I alla fall så det här med negativt självprat som jag brukar kalla det det kan man väl också kanske ha en annan mera känd beteckning för och det är ju i olika psykologiska sammanhang eller pratar om mental hälsa så kan man prata om automatiska negativa tankar. Och det är väl ett annat sätt att beskriva negativa själv, negativt självprat som jag har valt att kalla det. Jag har ju bara egentligen berört några sätt eller några anledningar till varför de här det här negativa självpratet finns. Eller de här automatiska uppspelningarna utav de här banderna som hela tiden går runt i skallen. Och det är väl kanske därför som man kallar det för automatiska negativa tankar. Som är en mer etablerad termen i psykologikretsar. Det hela handlar ju om dels det som jag har pratat om. Band som har spelats in tidigare i vårt liv. Det kan vara under ens barndom, uppväxt, under ens tonårs- och ungdomstid och även när man blir ung vuxen. Jag tror att många av de här negativa automatiska tankarna de uppstår och spelas in i det här bandet som går runt i skallen ganska tidigt i ens liv, men inte nödvändigtvis. Och En hel del av de här automatiska negativa tankarna beror också på några egenheter som vi som människor allmänt har och bär med oss. Ganska många av oss i alla fall, jag tror de allra flesta faktiskt, lite till mans. Och det är ju det som jag har kallat också den här poddens titel som ger en liten fingervisning om det, just det här med att sju stycken sätt som våran hjärna lurar oss på eller ljuger för oss eller på engelska sju stycken olika sätt som vår hjärna har bedragit oss. Man kan ju säga på engelska cons, alltså sju kons som vår hjärna håller på med. Och de här är ju så vanliga att de i psykologikretsar till och med har blivit så pass etablerade att man kan räkna upp dem. och då har vi ju lite grann lämnat den här delen av sånt som vi själva eller andra eller tillsammans har spelat in de här negativa självpratsbanden. Utan då kommer vi in på lite mer allmänna mekanismer som finns i oss själva som människor. Som människor som är ganska mänskliga och som är så pass vanliga att jag tror att i princip alla har dem till viss del, mer eller mindre. De ser ganska lika ut för alla. Det som jag har pratat om i en tidigare podd också, det här som vi kreativa människor är extremt duktiga på ofta. På grund av att vi har våran kreativitet och vi har en väldigt bra fantasi och vi har en väldigt bra inlevelseförmåga och är man dessutom kanske empat så har man en del saker som är jättebra. Och som är hemskt användbart och värdefullt i det kreativa arbetet och när vi skapar. Men det kan också skapa en massa negativa sidoeffekter. Och det här katastroftänket, eller himlen faller ner, ljuget som vår hjärna hela tiden spelar upp för oss. Jag tror att många av oss kan identifiera sig med det ganska väl att vi har en tendens att läsa in katastrofer, olyckor och djävulskap i nästan vad som helst och hela tiden och det är ganska utmattande men att eftersom att vi hela tiden letar efter negativa mönster, våran hjärna är ju konstruerad så eftersom att från början när vi levde på den afrikanska slätten så var det ju bra att hela tiden ha koll på saker som kunde bli potentiellt farligt och saker som var potentiellt farligt som hade hänt men som vi hade överlevt var det ju bra att komma ihåg väldigt väl och det är det som är det tråkiga och som jag också har pratat lite grann i olika poddavsnitt om att vi har ju en tendens att komma ihåg en enda negativ sak så mycket mera och så mycket bättre och så mycket tydligare än 300 positiva. Och det är ju det att våran hjärna är konstruerad för överlevnad. Därför så är den också konstruerad att kartlägga negativa eller farliga saker. Och att våran hjärna sysslar med det hela tiden. Även när vi kanske, i alla fall som i vårt samhälle idag, är hyggligt skyddade. Vi lever alla för det mesta under tak. har kläder på kroppen, mat och magen. Och det finns inga sabeltandade tigrar i buskarna. Det är klart det finns ju alltid risker. Det är alltid farligt att leva. Men riskerna är inte precis lika extrema som kanske då när vi levde ute på den afrikanska slätten. När det handlade om kanske överlevnad från vilda och relativt um, vanliga rovdjur som fanns. Och att vi var ganska oskyddade. Så det här um, katastroftänket det är... Den första lögnen som våran hjärna, om man nu vill kalla det för lögn, det kanske är lite starkt, men kon, att vi ser katastrofer i vartenda mönster, om vi har den oturen att inte se igenom för att det handlar ju lite grann om det här med våran hjärna den försöker hjälpa oss men ibland är den inte så hjälpsam och att se igenom de här mönstren för vad de är värd att det är inte en katastrofolycka runt vartenda hörn som den vill hela tiden få oss att tro så att första konnen som våran hjärna utsätter oss för det är att himlen håller på att ramla ner i princip hela tiden Nummer två det är det här svartvita tänkandet och det tycker jag att man mer och mer får kontakt med genom att man får mer och mer kontakt med andra människor via nätet. Jag vet inte om jag kanske har börjat mogna eller om jag kanske har mera kontaktytor utemot andra människor och har mycket umgänge med människor som man kanske inte riktigt hade förut. Eller jag vet inte, det är svårt att säga men det här svartvita tänkandet att vi ofta vill att det ska vara ibland så himla enkelt att man ska kunna dela in allting. I svart eller vitt, bra eller dåligt. Skitbra oftast eller skitdåligt. Och för det mesta skitdåligt. Ni har ju vart det här håller på att barka här någonstans. Igen är det vår hjärna som utsätter oss för det här negativa självpratet eller automatiska negativa tankar. Och det här svartvita tänkandet är ju också ett sätt att hela tiden hamna i det här allra negativaste. Det svarta tänkandet. Det svartvita tänkandet är oftast inte en vän. Men jag tycker att jag ser det i nästan alla internetdebatter och forum det jag är i. Att människor antingen vill de göra det väldigt lätt för sig och överförenkla. Så det finns liksom inga nyanser mellan svart och vitt. Och det måste alltid vara det att man tycker bara det ena eller det andra. Det finns inga nyanser. Och att det finns aldrig heller en mer komplex bild i alla fall inte det intryck som jag ofta får i de här internetdebatterna och de här forumtrådarna som jag ibland är i. Där det hela tiden handlar om att ta ställning och hamna på den ena eller andra sidan av en extrem. Att det är bara svart eller vitt, det ena eller det andra och jag försöker hela tiden ta fram nyanserna och lite grann också vara djävulens advokat och tala om att ja, men det finns faktiskt lite flera saker att uh, prata om i det här sammanhanget, att det finns mera nyanser, att det är mer komplext, att det inte faktiskt tjänar det är inte någon som har någon nytta av att vi överför enkla saker, det är inte bara svart eller vitt, det är klart det är mycket enklare att tänka bara svart eller vitt, att det bara är det ena eller andra och att det inte kan vara någonting annat men som jag ofta säger, det ena utesluter inte det andra och att vi Kanske måste bredda vårat tänk och inte vara så fruktansvärt smala. Det är väldigt lätt att folk leds in eller blir själva inledda av sig själva i väldigt, väldigt smala tankefollor. Och där har vi ju våran hjärna i ett nötskal. Den tycker om mönster- det är också en del i den här överlevnadsutrustningen som hjärnan har fått som ibland motarbetar oss väldigt radikalt. De här mönsterna ska helst vara väldigt lätttydda. Det handlar om snabba instinktiva reaktioner om man tänker på det här tidigare med att hjärnan hela tiden lär sig att, eller försöker lära sig att identifiera negativa mönster och det här katastroftänket. Det ska vara snabba kast. På det viset så är vi ungefär som antiloperna på den afrikanska slätten att Minsta lilla så är vi skvätträdda och så ska vi liksom rusa, tokrusa åt något håll. Oftast i panik för någonting. Det är ju det som är det här med att himlen håller på att falla ner. Det, det ibland är inte så himla bra och inte så smart eftersom att det motarbetar ju en hel del av det. Som våran hjärna övrigt faktiskt kan och är utrustad med om vi låter den få jobba i lugn och ro. Att det här är instinktivt att hela tiden låta rädsla styra oss. Och att vi gör en massa hastiga och oöverlagda saker i ren rädsla. Det är ju oftast de här reflexgrejerna och våra skyddsmekanismer som poppar in. Och de är inte alltid så jättekonstruktiva. Kan ibland vara kontraproduktiva. Och till och med faktiskt genom att vi inte ger oss själva chansen att faktiskt använda våran hjärna och tänka efter ordentligt så kan den i sig göra att vi hamnar i situationer som inte är så där jättestrålande. Fattar fel beslut helt enkelt. Lättare att fatta beslut utifrån rädsla eftersom att den kommer ju av sig själv instinktivt istället för att låta våra mera kognitiva funktioner jobba. Och det är klart det är lätt att säga, jag vet det. Sen har vi en tredje punkt och det är ju igen, egentligen handlar allt det här nästan om samma sak på något vis men det är klart, automatiska negativa tankar eller negativt självprat, man hör ju redan på definitionen vad det hela handlar om bra ändå att analysera och bena ut och verkligen få syn på de här furingarna som våran hjärna kör med emellanåt för att göra oss oroliga, olustiga och reagera instinktivt oftast kanske det kan vara ett sätt för att skydda oss själva från någonting mer, någonting mera komplext än bara den omedelbara faran. Att hjärnan försöker som sagt hjälpa oss att vara snäll men många gånger så hindrar den oss också från en massa bra saker bara för att det här automatiska spåret, den här automatiken, våra skyddsmekanismer klickar in direkt och de motarbetar oss ganska duktigt och rädsla är en av de saker som motarbetar oss värst när vi är rädda hela tiden. Den tredje punkten det är pessimisten. Den eviga pessimisten som alltid ser hot och är helt och hållet hyperkänslig helt enkelt mot allt som är negativt. I varenda situation, överallt, hela tiden. Det finns nästan ingenting som är positivt. Eller i princip så finns det ingenting som är positivt. Jag brukar kalla en del personer som har gjort det här till en skön konst för lite ironiskt optimistkonsulter de kan döda glädjen i det mesta för att allting är negativt, allting är dåligt, det finns aldrig någonting bra och om någonting är bra så kan de alltid hitta någonting dåligt eller negativt att prata om i alla fall för att liksom på något vis bevisa att okej okay, det är väl inte jättejävligt men ändå tänk på men och så vidare de här män jo män och så kommer den här här Vi har ju den här pessimisten som bor i oss själva allihopa. Som hela tiden försöker leta reda på alla negativa argument. Allting som är dåligt hela tiden. Och det är himla jobbigt att bo inuti en sån pessimistisk hjärna. Vi kanske måste, som på engelska, call one on one's bullshit. Alltså att vi måste helt enkelt ifrågasätta. Och det är väl det som det hela handlar om när det är det här med negativa Självpratet och de här automatiska negativa tankarna. Att vi kanske måste helt enkelt peta den där jäken mot hörnet och ifrågasätta. Och inte tro på allting som den här kräcker ur sig. Jag vet inte vad jag ska kalla den här individen. I förra avsnittet pratade jag om den inre kritiken om jante fiante och bro duktig. Man kan ju också ha den här snipiga moraltanten eller den här missundsamma någonting som sitter i en, en här med pekpinnen. Jag hade lite olika figurer i förra avsnittet som man kan hitta sina egna kanske karaktärer så att man kan få syn på dem. Och det kanske är lite lättare att handskas med dem om de får, vad ska vi kalla det, ett ansikte eller en, en karaktär som vi direkt kan peka och säga att okej, okay, nu är det den och den som pratar. Inte köpa all skit som den håller på med. Men pessimisten är en dryg jävel. Det är drygt att vara runt sådana människor och det är drygt att ha den där pessimisten i sig själv. Den tycker jag vi ska ta och skicka på porten rent ut sagt. Nummer fyra. En sak som jag också har pratat om nu visar det sig när jag går igenom de här punkterna att allihopa tror jag nästan att vi har pratat om på något sätt i den här podden. Och då kommer vi till perfektionisten. Det kan ju också vara en karaktär. Ni får ju klä den personen i vilka kläder ni vill och ha vilken frisyr som helst och vilket ansiktsuttryck och vilket utseende som helst, vilket kön som helst och så vidare. Men det här är ju en individ som vi allihopa har i oss själva och det kanske till och med är oss själva vi pratar om då. I många stycken. Att den här perfektionisten. Fast jag vet inte. Ja. Det kanske är lite som broduktig. Det är ett skal eller en fasad. Som vi dels har tagit på oss ibland. Eller som vi ibland påtvingas. Eller som vi känner att vi av yttre krav skulle ta på oss. Eller som krävs av oss. Eller som det är rätt eller bra eller någonting. Jag vet inte riktigt. Men det finns en massa olika skäl till varför. Den här perfektionisten också bor i oss. Bra kompis med produktig och med den inre kritiken. De kan bilda en egen liten klubb. Perfektionisten det är en person som är väldigt väldigt farlig för vår kreativitet. Och anledningen är att den hela tiden faktiskt kan få oss sluta försöka, sluta göra någonting. För att det kan aldrig bli perfekt. Och Jag har pratat ganska mycket om det i olika poddavsnitt. Just det här med perfektionistens skada. Så att man kan gå tillbaka och lyssna på de poddarna. Och jag tänker inte kanske repetera allt som jag har pratat om tidigare om perfektionisten. Men det här är en farlig typ. Därför att som man säger, det är ju bättre att få någonting gjort än att det ska bli perfekt. Eftersom att ingenting är och kan någonsin bli eller vara perfekt. Vi kan hålla på och rita ett streck och sudda det tusentals gånger tills pappret går sönder och vi har inte kommit ett steg närmare att få en teckning eller en målning eller en illustration eller vad det nu är för någonting färdigt, ever. Perfektionisten, den tillåter oss inte att vara fria. Det är samma fängelse som eh, Bro försöker sätta oss i, fast eh, nästan ännu lite hårdare. Perfektionisten är också bra kompis med pessimisten, men på ett mycket vassare sätt. För det finns aldrig någonting bra som vi gör. Om man tänker så här, pessimisten den pekar ut alla fel, allt som är negativt och tälsicke med allting i resten av världen. Men perfektionisten pekar inåt och pekar på allting som är värdelöst med oss och allt det vi gör. Och det här är ju en otroligt idiotisk individ om man ger den för mycket utrymme. Vi kanske allihopa har lite grann av perfektionisten i oss i alla fall i vissa delar av vårt liv eller utav de saker som vi gör och det är den personen också som ser till att alla våra halvfärdiga projekt fortsätter att vara halvfärdiga för att den dagen när de blir färdiga så kommer perfektionisterna vara skolingslös mot oss och det är en av anledningarna till att vi avhåller oss ifrån att göra något färdigt därför att vi är så himla rädda att vi ska få domen då och jag känner sparka ut perfektionisten med badvatten och allt faktiskt, det är lätt att säga, jag är själv fast väldigt mycket för det här den här perfektionisten i vissa delar. Som min man brukar säga att när jag har gjort ett smycke så frågan, hur många gånger har du trett om det här? Och då kan jag svara bara tre gånger den här gången och vara jättelycklig. Till och med faktiskt satt i system nu att alla mina smycken som jag gör ska ha någon liten asymmetrisk sak som ska påminna om att det faktiskt inte är perfekta. till och med faktiskt det inte perfekta är eftersträvansvärt. Jag läste om en författare som var hårt pressad av sin perfektionist att den personen inte ens nästan kunde skriva ett mejl eftersom att det tog så himla lång tid allting skulle vara perfekt om minsta lilla stavfel eller någonting vart fel så blev den människan helt förkrossad. Men att den personens coach, mentor sa det att nu är din regel att i varenda mail som du skriver så ska finnas ett fel? Medvetet. Och du kommer att märka att ingen kommer att göra någon stor sak av det om de ens märker det. De har fullt upp med sina egna liv. Och det spelar ändå ingen roll om de skulle göra det. Därför att det är för att sätta din perfektionism på plats. Att livet och världen och universum kommer inte att gå under för att du har gjort en liten typografisk miss eller att det är en felstavning eller någonting som har blivit inte perfekt eller någonting som är helt <gåll> rent ut sagt till och med något litet fel har smygits in. Eller i det här fallet då Någonting som ska sättas i system för att träna på. Och jag har ju pratat om det här med att tillåta sig misstag. Att experimentera så himla viktigt för att vi ska få ny information. Och enda sätt att komma fram till någonting nytt det är att faktiskt våga göra misstag, att våga experimentera att våga göra fel och kunna skratta åt sig själv och kunna ta lätt på det. Naturligtvis, då pratar jag inte om de som jobbar med hjärnkirurgi eller med kärnkraft där vill vi kanske inte ha några misstag bara på skoj. De allra flesta av oss faktiskt, vi jobbar inte med hjärnkirurgi. Vi jobbar inte med kärnkraftverk. Och om vi gör det så kanske vi har faktiskt tillåtelse att vara författare, målare, företagare, entreprenörer, illustratörer, serietecknare, musiker. Ja, vi kan hålla på med någonting på fritiden där vi har rätt. Att vara antingen glada amatörer där vi får njuta av att göra någonting som vi tycker är kreativt, stimulerande och som gör oss glada och fyller oss med energi. kan också vara mera, mera kanske om vi nu ska kalla det för seriösa utövningar av konst, kultur, litteratur eller vad det nu är för någonting, men att vi har en möjlighet att använda. Vårt liv och vårt verk, alltså vårt arbete som vi utför, också ska vara en spelplan för utveckling, för personlig utveckling. Det är inte kunna göra fel, att inte kunna experimentera att inte kunna göra misstag och skatta åt dem, så himlas del ram då är vi i en väldigt liten box och den kommer inte att tillåta oss någon som helst utveckling och det måste vi faktiskt motverka. Så sparka ut perfektionisten, den är väldigt skadlig i de allra flesta sammanhang Nummer fem, kontentan av det här med automatiska negativa tankar och eh, negativt självprat den här uh, rutinmässigt negativa etiketten som vi sätter på allting. Allt som vi gör, allt som vi är, allt som vi känner, allt som vi tänker, rubbet. Alla våra egenskaper, allting. Så har vi en negativ etikett. Och den kanske också har blivit, om man nu kanske ska tänka det, någon slags cementering av de här inspelade banden ifrån vår barndom eller ungdom eller uppväxt eller skolgång eller vad det nu är för någonting. Vi har fått en etikett av någon, oftast en oerhört elak och ful etikett och den följer med oss ungefär som fula ankungen. Om man tänker på den fabeln som faktiskt har en hel del vettigt att säga i sammanhanget. Om den fula ankungen som växer upp och blir en vacker svan. Att om vi tror att vi är fula ankungen eller att vi får hela tiden veta att vi är fula ankungen. Ja, ta det ifrån den miljön. Men om den miljön är på insidan att det är du själv som hela tiden klistrar och slabbar på de här fula etiketterna på dig själv. Då är det bra att få syn på det och börja jobba med det. Och jag har ju pratat i någon tidigare på om det här med att vara sin egen bästa vän. Att det konstiga är att vi kan behandla oss själva så fruktansvärt illa som vi aldrig någonsin skulle komma att tänka på att behandla våra vänner. Framförallt inte våra närmaste vänner eller vår käraste familj. Oss själva kan vi behandla så illa. Till och med så illa som vi inte skulle behandla vem som helst ute på gatan som vi inte ens känner. De allra flesta skulle vi vara ganska artiga mot. Så länge de inte kanske direkt har kört över vår fot med en bil eller någonting annat fult. Då kanske man kan bli lite aggreverad. Men att de allra flesta människor neutralt i vardagen, vem som helst som vi inte känner, skulle vi behandla bättre utåt sett än vad vi behandlar oss själva inåt. och Det tycker jag är en viktig grej att tänka på. Jag brukar säga att skogen har lärt mig allt viktigt. Det kan faktiskt vara ganska sant. Även om att jag också tycker att det som jag också har lärt mig, som är oerhört viktigt har lärt mig av andra människor. Jag brukar ju, som jag säger, använda och tänka igenom andra hjärnor. Det låter ganska otäckt, men <laughs> det är väldigt väldigt, väldigt nyttigt. Det här samtalet med andra, det starka mötet med andra, att kommunicera om det är fysiskt i person eller via online och olika nätverksgrupper eller att träffa personer som, som är likasinnade. Jag har pratat om det också. Men där kan man lära sig en hel del. Men skogen har lärt mig en viktig sak och jag ska berätta om det den upplevelsen. Jag går ju oftast till min meditationsplats som jag har i skogen där jag brukar sitta och, och ja, meditera. Det är egentligen bara en öppen plats. Där det finns också en fallen stock som jag kan sätta mig på och titta ut över skogen. Det är en liten öppen plats. På den här i kanten av den här öppna platsen så finns det en ett stort träd som har fallit så att det är en, en rotvälta som har funnits väldigt länge och den har ju funnits där så länge att det mesta av jord och stenar har då eroderat bort. Så att det är bara de nakna rötterna kvar och en dag så tittade jag på de här rötterna och såg hur en stor rot höll om den andra roten som i sin tur höll om. Den första roten, det är svårt att beskriva, men det var ungefär som ett par som stod och höll om varandra. Men det var ju samma träd och samma rot och då slog det mig att, och det är ju ingen ny tanke, men just precis där och då så var det så tydligt just det här, att vara sin egen bästa vän. Att hålla en arm om sig själv, att värna om sig själv, det är så oerhört viktigt och så himla enkelt. Och det är svårt att beskriva så här i efterhand, den här, den här sekunden av insikt- att, ja men 17 så är det ju. Vi måste ta hand om oss själva. Vi måste vara vår egen bästa vän. Och det var det som jag fick som insikt då när jag såg den här roten som höll om sig själv. Väldigt vackert faktiskt. Nummer sex, som de kallar på engelska, the fortune teller. Men, the fortune teller, eller vad ska man kalla det? Spå, spågumman, eller um, sierskan, eller um, ja... Jag vet inte riktigt vad vi skulle översätta det till på svenska. Men uh, the fortune teller är ingen fortune teller. Det kan vi i alla fall konstatera. För det här är en person. Om vi nu ska kanske se det här som karaktärer i vårt inre. Som, som man bör akta sig noga för. Vi kan se dem i vår verkliga verklighet också tänkte jag säga. Runt omkring oss att det här finns ju människor som är the fortune teller. Personer som berättar allt dåligt och negativt sladder, skvaller och sensationslyssnad och andra människor och pekar finger på allt och alla och de gör det på det mest negativa nedlåtande, förminskande och förklenande sätt som finns jag tror du känner några stycken såna. personen eller den här karaktären kan också finnas i oss själva Personen är så himla giftig därför att den berättar för dig vad alla andra tycker, tänker och pratar om dig bakom din rygg. Låter det bekant? Den här personen som vi ibland lyssnar på, som bara häller gift i våra öron och som säger väldigt, väldigt negativa och obehagliga saker om vad vi tror att andra tycker, tänker, känner och säger om oss. Som vi inte vet om eller som vi bara går omkring och är rädda för att de gör. Och här skulle jag vilja säga att för det första, det här är en lögnare i din hjärna. I 99,9% av fallen så är det en person som kommer att försöka hitta alla negativa aspekter. Och en del påhittade också om dig för att göra dig själv osäker. Och man kan ju naturligtvis härleda det här till en massa, åt en massa olika håll. Men att vi går omkring och uh, naturligtvis är oroliga och rädda för att andra ska tycka illa om oss. Det är en väldigt mänsklig sak att både göra och känna. Men vi måste motarbeta det här också aktivt och se det här mönstret när det dyker upp. Många gånger så tror vi mycket sämre saker om människor än vad som är verkligheten. Det vill säga mycket sämre saker om deras inställning till oss. Och det här kan ju vara naturligtvis saker i våran självkänsla och i vårt självförtroende som talar mest. Inte vad de faktiskt tycker om oss. Många gånger tycker människor mycket bättre om oss och har mycket mer positiva saker att säga om oss än vad vi tror eller vad vi tycker. Det finns skitpratare. Absolut, men de brukar vi veta vilka de är för att de brukar göra sig hörda och de märks. Men det är det att vi har en tendens att dra alla över samma kam och att vi tror och tänker eller är rädda att i princip alla gör det här i smyg bakom våran rygg. Och igen kommer vi tillbaka till den här som sätter en massa negativa etiketter. Vi har den här pessimisten. Att det här negativa mönsterletandet som vår hjärna sysslar med och vår hjärna skapar mönster som inte finns där, den drar streck mellan punkter som inte ens finns. Eller drar streck mellan punkter som finns, men på ett helt felaktigt sätt. Därför att vår hjärna är konstruerat att tycka om mönster och skapa mönster till och med där mönster inte finns. Så det gäller här att ifrågasätta. Den här fortune -tellen. Den här springer i alla gårdar och slickar alla skålar. Pratar man väl om förr i tiden. Personer som sprang med skvaller. Den här fortune som vi har inom inombords. Det är ju en riktigt full typ. Som vi måste, måste se till att ha ögonen på. Och att inte falla i den fällan. Att faktiskt det vi tror, tänker känner och framförallt allt det här negativa självpratet våra automatiska negativa tankar de är inte fakta det är inte sanningen det är väldigt lätt att tro att allt det här som vi försöker eller vår hjärna försöker intala oss är sant, men det handlar inte om fakta som återges, Så det här är ju ett verktyg ett vapen mot det här som vi måste plocka upp att hela tiden ifrågasätta och sätta till sin spets vad är sanningen? Vad finns det fakta för? Vad finns det teckning för? och då, då menar jag inte bara att våra onda aningar eller alla våra föreställningar eller våra fantasier eller vad vi, alla våra övertolkningar av vad saker har sagts och gjorts innebär utan råa fakta. Inte vad våra hjärnor försöker inbilda oss med sitt negativa självprat. Det är en väldigt stor skillnad där. Så det vi tänker och det vi känner och alla våra fantasier och in våran inlevelseförmåga som har en tendens att gå åt det negativa hållet. Det är inte sanning. Det är inte fakta. Den sista punkten, nummer sju så pratat om. Så att nu faktiskt så här i slutet på det här racet så märker jag ju att jag har ju pratat om alla de här punkterna. Jag trodde att jag bara hade tagit upp uh, några av de kanske ja, grundformerna av orsak till negativt självprat, de här negativa banden som spelas in eller har spelats in i oss. Vi har ju de här banden som går runt runt i skallen på oss och speciellt ofta så triggas de av vissa situationer, av vissa personer, ja, i vissa sammanhang och jag tror att de allra flesta också vet varifrån de här stammar. De här som kommer ifrån vår barndom och från vår uppväxttid och skoltid och vad det nu är för någonting. Att vi vet var den ursprungliga kommentaren kom, ofta i alla fall. Och att vi till och med vet vilken person och med vilken röst det sägs. Och här har vi också ett vapen som vi ska ta upp eller ett verktyg att försöka mota tillbaka det här där det hör hemma. Och det är inte i våran skalle. De här är ursprungstankarna som jag hade från början i poddens avsnitt. Att jag hade bara tagit de bitarna. Nu när jag går igenom punkterna så ser jag ju faktiskt att jag har tagit alla de här punkterna. Fast i olika poddavsnitt och andra sammanhang. Och den sjunde punkten har jag pratat om. Just det här med, som man säger då på engelska, the victims rant. Och för koftan är varm och skön. Att vi är några stycken som använder våran offerroll. Och nu pratar jag inte om någon som har blivit utsatta för saker med våld, övergrepp och sådana saker. Utan jag pratar om vi som gör oss till offer i alla situationer. Den här offerkoftan, martyrmentaliteten. Att alla ska gå på äggskal runt omkring oss och ta oerhörda hänsyn till just oss. Att alla andra borde veta. Alla andra ska ta hänsyn. Men frågan är alltid vilka Tar vi hänsyn till vad förstår vi om andras situation? Att det är väldigt lätt att hela tiden tänka mi, 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 mi. Och då kan man också kanske lite grann komma underfund med att det här är ju en ganska så omogen och barnslig del i oss själva. Att många barn, och de är ju ursäktade för att de är barn och de är omogna. De har inte blivit vuxna. Men vi vuxna kan inte fortsätta att peka på allt och alla och säga att det är deras fel. Det är någon annans fel. Det är alltid någon, någon annan som borde ha förstått eller som borde ha tagit hänsyn. Att alla andra borde. Men vi själva inte har samma krav på oss. Eller inga krav alls. Att vi inte ska behöva leva upp till de krav och de förväntningar som vi har på alla andra. Och eftersom att andra inte gör det som vi tycker att de ska eller borde. Då är vi offer. Det är deras fel. Någon annan borde ha. Då kommer vi in på det här som jag tycker är så strålande med Douglas Adams liftarens guide till galaxen. nap fältet Någon annans problem. Någon annans problemfält. Att det är alltid någon annans problem, inte vårat. Att det är väldigt lätt att rikta allt utåt och göra oss till offer martyrskap. En av de ska vi kalla det för mekanismer som eh, kanske inte är uppenbart tydliga i sin offerkofta eller som martyrer men som är ett sånt här a, vapen eller vad man nu ska kalla det som man riktar utåt för att skydda sig från sitt eget ansvar och det man själv faktiskt borde göra. Passiv aggressivitet. Det är nog fan i mig om jag får säga det på ren svenska. Det värsta jag vet. Passiv aggressiv. Att istället för att säga till människor till deras ansikte, att vara rak att kommunicera att göra sin del då är vi passivt aggressiva att vi på andra sätt försöker manipulera och få det vi vill ha men inte genom att göra rätt utan genom att forcera andra, känslomässig utpressning. Och det här kan ju vara både sånt som vi har lagt oss till med som är dåliga vanor eller sånt som vi har blivit uppfostrad med, att det har legat i vår kultur. Men det är fortfarande ingen ursäkt. Det kan vara en förklaring med vi är vuxna. Alltså bör vi ta tag i de här sakerna som vi håller på med som faktiskt inte är så snygga Rent personligt, internt, så är det faktiskt också väldigt, väldigt dumt att vara det ständiga offret. Offret för omständigheten. Att ständigt ha ursäkter för varför. Att det aldrig är rätt läge. Man har aldrig rätt förutsättningar. Och att man hela tiden kan peka på det. För att knyta tillbaka till det här med kreativitet. Att vi kanske gömmer oss bakom en massa dåliga ursäkter. Eller bättre ursäkter. Att vi rationaliserar en massa saker. Och det låter väldigt logiskt och bra. Och att vi kan skydda oss bakom det. Istället för att säga. Nej din jävel. Du ljuger för dig själv. Stå upp för dina drömmar. Gör det du ska göra istället för att hålla på och ursäkta bort allting. Göm dig inte utan kliv fram. Ta en bred sida. Du kanske är lite hård här. Jag är ju lite sån ibland. Men ibland kanske man också mot sig själv måste säga sanningen. Sluta göra sig själv till ett offer. För omständigheter. För andra människor. För yttre. Att hela tiden hitta yttre orsaker till saker och ting. Det här är ju samma. Egentligen fast bara tvärtom. Vi ibland riktar en massa skit inåt. Så riktar vi en massa skit utåt också. Och att vi måste jobba med båda delarna både det vi skickar inåt vårt eget budskap internt till oss själva. Att försöka hela tiden jag hade ju det här verktyget eller det här tricket att så fort jag tänker en negativ självtanke så utropar jag i, i alla fall i hjärnan i min tankevärld, kanske inte högt det beror på hur illa det är men just det här, aha, negativ självtanke negativ självtanke negativ självtanke om man hela tiden poängterar att varje gång man hamnar i de här äckelgroparna, att man går runt runt i de här ständiga samma... Ni vet, ni har varit där själva tror jag. Alla, de flesta i alla fall har haft de här automatiska negativa tankarna. Det här negativa självpratet, förtrycket. Men att det här förtrycket som vi har på insidan... Har också en väldigt, väldigt otrevlig um, tendens att kunna även manifestera sig i att vi gör på samma sätt utåt. riktat mot andra människor. Så som vi själva har blivit behandlade, behandlar vi andra. Och det är ingen ursäkt. Det finns en förklaring naturligtvis. Men igen, vi är vuxna. Vi måste försöka se våra egna problem, äga dem. Och inte göra samma skit som vi själva har blivit utsatta för mot andra. Att göra sig själv till offer är ju också väldigt bekvämt. För det är ju förstås lättare om man slipper känna ansvar. Att slippa från sitt ansvar är alltid mycket skönare. Men det är lite grann som man brukar säga. Det är det att pissa på sig också. Det är varmt och skönt i början men sen efter ett tag det är inte så himla trevligt. Mycket av det här ofoget som vi håller på med måste vi sluta med. Men en hel del av det är ju också de här automatiska funktionerna i vår hjärna. En del är inlärt. En del är sånt som vi lägger oss till med för att vi, precis som det mesta i naturen, vi försöker alltid hitta de snaraste vägarna. Det är inte alltid de bästa vägarna. Att ibland måste vi göra oss omaket. Att uh, se saker i oss själva. Äga det. Och försöka göra någonting åt det. Ändra utveckla, förbättras. Vi kommer aldrig att bli perfekta. Vi kan i alla fall försöka förstå och se en del saker mer och mer. Saker som kan vara smärtsamma också. Det håller jag absolut med om. Och som jag har sagt i tidigare avsnitt också, om man känner att det här är för mycket att arbeta med på egen hand, ta hjälp av någon som är proffs. Kanske är det värt att investera något eller några år i att slita lite i och arbeta hårt med en del saker som kanske inte är jättekul. Och som är ganska så besvärligt och kanske innebär en hel del arbete. Men om man efter något eller några år kommer ut på andra sidan. Som en helt ny människa. Och har bearbetat igenom saker som man kanske har gått och dragit på. En väldigt tung ryggsäck som man kanske har haft på ryggen i många, många år. Så kan det faktiskt vara som att få ett nytt liv. Och vi lever ju bara en enda gång. Så vitt vi vet i alla fall. Och det livet är så värdefullt. Våran kreativa kraft behövs. Det vi har att ge världen är värdefullt. För att vända det här tåget. Vad kan vi göra för att eh, hjälpa oss själva och bli bättre också? Vad kan man egentligen göra? Det viktigaste, och som jag kanske också redan har förmedlat, hoppas jag, det är ju att förstå och se och acceptera att dels finns de här mekanismerna i oss och en del är inlärda, en del kanske till och med förstärkta, men att först förstå och veta att problemet kan finnas och vilka de problemen är och att tankar fantasier, negativt självprat, automatiska negativa tankar, det vi känner eller det vi tror, det är inte sant det är inte alltid sant att försöka hitta en bättre balans i vad vi faktiskt har fakta och vet och inte bara vad vi tror utan det här kan vara ett vapen att mota oliv i grind så att säga. Också att som jag har pratat om, hela tiden ha sitt eget vad ska man kalla det för vittnesprogram igång så fort man upptäcker att man har hamnat i något utav de här mekanismerna att man har negativa självtankar eller automatiska negativa tankar eller att man automatiskt klistrar negativa etiketter på saker och ting oftast då på sig själv som är väldigt förklänande, att ha sitt eget inre vittnesprogram som ser det här och pekar ut det om kejsaren inte har några kläder och det kanske bara är barn och dårar som kommer att säga att kejsaren inte har några kläder då måste vi själva bli det här vittnet som kan säga att kejsaren inte har några kläder. Men att vittnesprogrammet är för att hela tiden som jag själv har också så fort en sån här negativ självtanke dyker upp som ropar negativ självtanke och då vet jag. Och gör man det varje gång då kommer de till slut att förlora kraften över den. För man vet vad det är för mekanismer i spel, man vet vilka röster man har, man vet var de här grejerna kommer ifrån. Och det ger en ett otroligt starkt skydd och ett försvar. Bra verktyg i verktygslådan. Också att tänka medvetet, att inte bara köpa alla de här omedvetna, det här tankesurret, det här vad ska vi kalla det, bruset som hela tiden Kanske få gå oemotsagt om vi inte faktiskt medvetet hela tiden och med det här vittnesprogrammet pås påslaget så att säga. Skannar alla de här sakerna som surrar runt i våran skalle och som kanske har fått gjort det rutinmässigt utan att bli frågasatt. Att vi kanske måste hela tiden tänka medvetet, ha vårt vittnesprogram som är igång och att tänka medvetet på var kommer det härifrån? Varför tänker jag så här? Är det verkligen sant? Har jag några fakta kring det här? Eller är det bara sånt som går omkring och poserar som om att det här är sant? Tror jag verkligen det här om andra människor? Om man till exempel tänker på det här med att man tror att människor tänker negativa tankar om en eller att de har dömt en. Är det verkligen så? Eller är det ens negativa självprat som pratar? Det är också bra att försöka hitta olika vägar att ta hand om sig själv. Som jag pratade om det här med att vara sin egen bästa vän. Förståelse för sig själv. Att förlåta sig själv. Att ändå tillåta sig själv att ha rätt. Att må bra. Vara sin främsta egna supporter och att man har rätt att kunna och att få. Att vi är väldigt, väldigt missundsamma och ibland, jag vet inte riktigt, småaktiga mot oss själva. Att det vi undan andra undan vi inte oss själva. Vi måste vända på det. Vi måste ta hand om oss själva. Och vara våra bästa vän. Så mycket vi kan. Och hitta de olika sättet vi kan. Kanske ibland också. Inte bara förlåta oss själva utan också skämma bort oss. Self-care som de säger på engelska tycker jag är ett. Ett bra, ett, en bra term som jag inte hittat någon bra motsvarighet på svenska. Och ibland till och med kanske, som man säger på engelska, self-pampering. Alltså att man kanske ibland måste sköta om sig själv lite extra. Vara lite extra snäll mot sig själv. Det som kanske är allra svårast det är ju att både ifrågasätta och kritisera alla de här negativa självtankarna och de här automatiska negativa tankespåren som vi fastnar i som går runt och runt. De har ju funnits där så länge och de spåren är så djupa så att det kan ta tid att motarbeta dem och att uh, få dem att bli åtminstone grundare och grundare och kanske till slut, ja, helt utsuddare kommer de aldrig att bli, precis som jag själv då. Att emellanåt så får jag ropa till negativ självtanke när jag märker att jag ramlar ner i det här spåret igen. Successivt så kan man ju ta bort mer och mer av det minska graden av negativa självtankar och negativa automatiska tankar. Och det viktigaste verktyget är att se problemet, att få syn på det här då för att det är det som är nästan det lömskaste. Det är vår egen hjärna som lurar oss. Sjukoms som vår hjärna sysslar med. Den är inte är direkt gemen och elak. Den vill oss kanske inte ont, inte i grunden. Den försöker hjälpa oss, men ibland är den inte så hjälpsam. Och de här automatiska, den här automatiska mekaniken som utvecklades för hundratusentals år sedan när vi levde på den afrikanska slätten. De är tyvärr inte uppgraderade och motsvarar inte moderna människors behov. Och vårt liv är väldigt, väldigt skilt ifrån. Då när vi var tvungna att vara observant på om det fanns en sabeltandad tiger i gräset. Att varje rörelse, att vi måste se de här negativa mönstren. Och hela tiden ha en eh, aktiverad, negativ syn på allt runt om oss. För rätt vad det var så kunde det hoppa över oss och hugga tänderna i oss. Vi ville inte bli någons lunch. Men nu är det väl... För de allra flesta så att om vi lever i hyggligt skyddade omgivningar och inte utsätter oss för onödiga risker. Då behöver vi faktiskt inte hela tiden gå och titta oss om axeln. Vi behöver inte hela tiden gå omkring och förvänta oss att bli attackerade att någon ska hoppa ut eller något med huggtänder ska hoppa ur varje buske som vi passerar. För lite grann så är vår hjärna. Den är hela tiden på alerten och försöker hitta alla de här negativa sakerna åt oss för att skydda oss. För att det för länge, länge, länge sedan var en överlevnadsgrej. Men nu är den mycket, mycket i vägen också. Eftersom att... Mycket av vår livskvalitet när vi hela tiden går kring och letar efter alla de här negativa, eller vår hjärna går omkring och letar efter alla de här negativa sakerna och haka upp sig på, då blir livet ganska pissigt. Vi kanske måste se det och um, förstå problemet och börja jobba med det. Och det är en början till en lösning. Och så fort vi tänker någonting som inte faktiskt är relevant, det finns inga fakta, det är ingen sanning. Säg till sig själv: negativ självtanke, negativ automatisk tanke för att sätta fingret på det. Att sätta en nål i varje sån här händelse, varje sån här tankespår, varje gång som det upprepar sig. Och rätt vad det är så har vi på anslagstablan ganska många nålar och vi kan se mönstret. Alltså vi kan se vår hjärnas mönster av att hitta negativa mönster. Nu blev det väldigt meta här. Hoppas du haft någon behållning av det här avsnittet som blev ganska djupt och kanske ganska ja djupt. Förhoppningsvis hade du kanske något spår eller någon, något guldkorn du kan ta med dig i ditt fortsatta skapande liv. Livet ska ju vara, tycker jag, ett kreativt äventyr. Ha det gått, och vi hörs igen. Titta gärna in på www.sidharta.se. Stötta den här podden genom att bli Patreon på www.patreon.com. Nu finns det också material som är bara för Patreon only och det kommer att komma mer, jag lovar. Exklusivt värre, ha det gott och vi hörs igen. Lycka till!